0: das Jesus seinen Leuten gelehrt hat, sicher nicht nur um es wortwörtlich so zu beten, sondern Jesus spricht dort auch Themenkreise an, die uns inspirieren, weiter zu beten, oder in unseren Gebeten an Dinge zu denken, die wir vergessen würden, auf die wir vielleicht selbst nie kämen. Jesus sagt uns, was Gott gerne hätte, wenn wir beten. Und wir scheinen es nötig zu haben, um uns nicht immer im Gleichen zu drehen, sondern einen größeren Horizont zu kriegen und vielleicht auch neue Kraft, neue Inspiration für unser Gebetsleben, für unsere Gebete. Und heute sind wir bei der dritten Bitte. Vielleicht kann man nochmal das Vater Vaterunser im Ganzen sehen. Die nächste Folie. Hier bei der dritten Bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und hier ist so der obere Teil der Bitten, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wo wir ganz stark auf Gott, auf den himmlischen Vater ausgerichtet werden. Das soll der Mittelpunkt sein, dahingehend sollen wir uns ausrichten, und es tut uns gut, aber es ehrt vor allem auch ihn, den himmlischen Vater. Und heute eben, dein Name werde geheiligt, wie im Himmel, so auf Erden. Also es heißt nicht, dein Wunsch, äh, nicht dein Name, Entschuldigung, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es heißt nicht, dein Wunsch geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es heißt auch nicht, dein Plan geschehe wie im Himmel, so auf Erden, sondern dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jemand sagte mal, ja, das macht ja den Himmel aus, dass da der Wille Gottes vollkommen passiert. Da ist keine Sünde und keine ungehorsamen Leute oder eigenwillige Menschen, sondern der Himmel ist Himmel, weil da der Wille Gottes vollkommen geschieht. Und immer, wo hier auf Erden Gottes Wille geschieht, sei es in deinem Leben, in deiner Familie, in der Welt, immer da bricht ein Stück Himmel an, ein Stück Glanz der Ewigkeit, wie man das so manchmal auch in Liedern gesungen hat. Und dieses Gebet drückt diese Sehnsucht aus. Ja, wir Herr, bring den Himmel auf diese Erde, indem hier dein Wille geschieht geschieht, indem hier das geschieht, was du möchtest, was aus deinem Herzen heraus dein Begehren, dein Wille ist. Und dieses Gebet dürfen wir mit einstimmen und sind eingeladen. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Lukas las erstens schon aus Lukas Kapitel also Lukas aus Lukas Kapitel 11, Vers 1, dieser Anlass des Gebetes, also die Sehnsucht, Lehre und Beten. Und Lukas hat dann auch eine Art Vater unser, aber etwas kürzer als bei Matthäus. Und wenn wir es beten, dann haben wir diese Version vom Matthäus-Evangelium aus der Bergpredigt. Und beim Lukas fehlt diese dritte Bitte. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es sind nur die ersten beiden Bitten dort, der Name und das Reich Gottes, und manchmal hat man überlegt, ja, warum ist das Gebet beim Lukas kürzer als beim Matthäus? Es ist Es doch Jesus, der es lehrt beide mal. Ähm, warum hat er nun hier nicht die Bitte um den Willen des himmlischen Vaters? Nun, das kann mehrere Gründe haben. Es kann unterschiedliche Überlieferungen gegeben haben und Lukas hat gar nicht mehr gewusst und hat es so aufgeschrieben. Es kann sein, dass Jesus innerhalb der drei Jahre es öfters gelehrt hat, das Vater unser oder wie wir beten sollen und nicht immer in der gleichen Ausführlichkeit. Und zum anderen hatten die Evangelisten natürlich auch die Freiheit, Dinge wegzulassen. Das haben sie immer wieder getan bei dem, was geschehen ist durch Jesus und bei dem, was er auch predigte oder sagte. Johannes sagte mal irgendwann, wenn alles aufgeschrieben werden würde, ich meine, die Welt könnte die Bücher nicht fassen und so hat Lukas eben diesen Satz nicht, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, wir finden ihn eben bei Matthäus. Und ich glaube, bei Matthäus ist es irgendwie nicht ein Zufall, er hätte es ja auch weglassen können. Er ist nicht verpflichtet, die Vollständigkeit aufzuschreiben, aber der Geist hat ihn so inspiriert, das ganz aufzuschreiben, was Jesus gelehrt hat und man merkt so im Matthäus-Evangelium, auch in der Bergpredigt, der Wille Gottes spielt da echt eine große Rolle, wenn Jesus diese Bergpredigt hält, es geht immer um das, was auch der, der lebendige Gott will. Für seine Gemeinde, für seine Kinder. Liebe eure Feinde zum Beispiel. Tut Gutes denen, die euch Böses tun. Segnet sie sogar. Ihr sollt nicht töten. Ihr sollt nicht die Ehe brechen. Es sind so viele Dinge, wo es darum geht, was Gott möchte, was Gott will. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Und es spitzt sich sogar ein bisschen zu in Matthäus 7, 21, wo Jesus sagt, es werden viele Herr Herr sagen. Ähm, aber nicht in das Himmelreich kommen, sondern das tun die, die den Willen des Vaters tun. Das ist schon eine sehr krasse Aussage. Es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen des Vaters im Himmel tun, die den Willen des himmlischen Vaters tun. Dein Wille geschehe, da ist Gottes Anliegen, da ist Gottes Intention, nicht nur im Himmel, sondern auf Erden, bei uns und in deinem Leben. Und ich glaube, Matthäus ist sehr geschickt, wenn er diese Bitte drin hat, so auch wörtlich, dein Wille geschehe, taucht das nur noch einmal auf. Nämlich wiederum im Matthäus-Evangelium, Jesus im Garten Gethsemane, wo er kämpft, wo seine Speistropfen wie Blutstropfen auf den Boden fallen, wo er um den Weg ringt, es soll ans Kreuz gehen, den bitteren Kelch trinken. Und wo die anderen Evangelisten nur zitieren, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, zitiert Matthäus diese Bitte wörtlich für Jesus, indem er diesen zweiten Anlauf im Gebet aufgeschrieben hat. Jesus ging ja dreimal ins Gebet, hatte seine Jünger etwas weiter weg, ihr erinnert euch. Und bei diesem zweiten Mal, wo Jesus dann betet, wenn es nicht sein kann, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, so geschehe dein Wille. Und das ist wortwörtlich im Grundtext, wie hier im Vater unser Dein Wille geschehe. Jesus sagt wortwörtlich, wo es um Sterben geht, wo es um die Erlösung der Welt geht, Dein Wille geschehe. Und wir merken diese Bitte, Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden sie geht viel weiter, viel größer, viel tiefer als so unser, Manchmal kleines und größeres Leben soll ich heute das tun oder dies tun, sondern es geht ganz zentriert auf Jesus Christus. Er hat mal gesagt, das ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollende. Den Willen tun war für Jesus nicht äh, Stress oder Zerrung, sondern Nahrung, Speise. Und er schaute, als er sagte, das ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollendete, vollende, schaute Jesus bei diesem Werk vollenden natürlich ganz auf das Ziel hin, zu sterben für eine verlorene, gottlose Welt und sie zu retten. Und dort in diesem Gebetskampf, wo alles entschieden wird, schon bevor er am Kreuz stirbt, sagt er, so geschehe dein Wille. Und Wir merken, dieses Gebet geht auf das, auf das Eigentliche, auf das Größte dass Jesus für unsere Schuld und Sünde und für eine verlorene Welt am Kreuz stirbt. Dahin geht der Wille Gottes. Äh, wenn er diese Welt sieht und wie wir letztes Mal gesehen hatten, wenn er diesen Globus in der Hand hält, dann merken wir jetzt, er hält diesen Globus nicht in der Hand, um ihn zu zerdrücken oder nur zu schauen, wo es überall weh tut, sondern er hält diesen Glo Globus jetzt in seiner Hand mit durchbohrten Händen, in den Händen Jesu von Golgatha, um diese Welt zu heilen um unser Leben zu heilen. So hält er unser Leben in seinen Händen. Nicht um uns die Freiheit zu nehmen, um uns zu erdrücken, sondern um uns zu befreien zum Leben, zu einem Leben mit Gott, wo Jesus die Mitte ist. Und weil das mit dem Willen, so geschehe dein Wille, so zentral über Kreuz und Rettung der Welt geht, geht es auch zu uns hin mit diesem Willen. Und Gott sagt mal, oder Paulus schreibt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann schickt Jesus seine Leute aus und sagt, geht in alle Welt. Verkündigt das Evangelium. Mache zu Jüngern, taufet, lehret sie alles halten, was ich geboten habe. In diese Richtung geht das. Primär, ganz tief, segnend und rettend. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Der Schlüsselpunkt ist Jesus Christus, der am Kreuz stirbt. Und von diesem Kreuz her geht es zu uns und wir werden mit hineingenommen als Gerettete, um wiederum in diesem Willen Gottes zu leben. Und wir müssen da unser Kreuz auf, sich, auf uns nehmen. Wir müssen lernen, Nein zu uns sagen, um in seinem Namen unterwegs zu sein, andere einzuladen, ihn zu bekennen und zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. So leben wir im Willen Gottes. So sind wir selber Teil dieser Bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel. So auf Erden. Wenn wir von dem Willen Gottes reden, dann unterscheiden die Theologen manchmal so in mehrere Richtungen. Es ist mal die Rede von dem souveränen Willen Gottes äh, über diese Welt, über seine Schöpfung. Das ist, Gott will etwas und er wird es auch zu Ende bringen. Er wird es erfüllen. Wenn ich mal Jesaja aufschlagen darf: Jesaja. 46 ist eine solche Stelle, da sagt Gott, ich habe von Anfang an verkündet, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich, sa was ich beschlossen habe, so geschieht und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Also dieser souveräne Wille Gottes, was Gott will, was er sich vorgenommen hat, was er beschlossen hat, wird er auch Tun, wird er auch zu Ende bringen, wird er auch umsetzen, es wird geschehen. Aber es geschieht dieser souveräne Gottes Wille nicht ohne uns Menschen in der Regel. Denken wir zum Beispiel daran, Gottes Wille ist es, dass Christus in die Welt gekommen ist, Gottes Wille ist die Rettung der Menschen. Gottes Wille ist die Auferstehung der Toten. Gottes Wille ist, dass einsmal ein neuer Himmel, eine neue Erde sein wird. Er will auch alle Tränen abwischen. Diese Dinge wird Gott erfüllen. Gottes Wille war es auch, dass Jesus am Kreuz für uns stirbt. Und darüber predigt Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 3 nach dieser Heilung des gelähmten Mannes an der schönen Pforte des Tempels. Ihr erinnert euch. Und dann sagt Petrus zu den Leuten, ja, mit meinen Worten jetzt mal, ja, ihr habt ja den, um die Freiheit des Mörders gebeten, aber Jesus, der Gerechte, der musste sterben. Ihr habt ihn letztendlich getötet, in die Hände der Henker gegeben. Und dann sagt er etwas später, aber damit hat sich alles erfüllt, was Gott verheißen hat. Im Grunde genommen, damit hat sich der Ratschuss Gottes, sein souveräner Wille erfüllt. Und dann sagt er danach, aber tut Buße, dass ihr es getan habt dass ihr Vergebung empfangt. Wir sagen, ey, hoppla, wie, wie geht das? Ne? Also Gott hat das gewollt. Gottes heiliger Wille steht über dem Sterben von Jesus für uns Menschen. Es ist verheißen, es ist in Erfüllung gegangen. Und, und Menschen haben für diesen Willen Gott gedient, aber sie sind schuldig geworden und tragen dafür die Verantwortung. Und wir kriegen das nicht ganz logisch zusammen. Aber bei Gott ist es kein Problem, dass zum einen sein souveräner Wille sich erfüllt, dass er sich mit uns Menschen, durch uns Menschen, ohne uns Menschen und trotz uns Menschen erfüllt, dass wir mit hineingenommen sind und nicht aus der Verantwortung entlassen werden, sowohl im Positiven wie im Negativen. Gott ist kein Sektierer. Sektierer, wenn sie etwas vorhaben, dann schalten sie den Menschen aus. Gott schaltet uns immer ein mit dem, was er uns an natürlichem Weg gegeben hat. Dadurch sind wir geadelt, tragen wir aber auch Verantwortung. Paulus konnte dieses Paradox auch mal ausdrücken in 1. Korinther Kapitel 15, wo er sagte, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Ja, wer denn nun? Was denn nun? Denn Gott seinen Willen erfüllt, wenn Gott am Wirken ist, wenn ihm alle Ehre gebührt und sein souveräner Wille sich durchsetzt, beteiligt er uns und nimmt er uns mit hinein und stellt uns in Verantwortung. Denn dein Wille geschehe, er soll geschehen im Himmel wie auf Erden und dann sucht Gott Menschen, die damit hineinkommen und Verantwortung übernehmen. Der souveräne Wille Gottes, man spricht auch vom moralischen Willen Gottes, es ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass unser Leben Gott ähnlicher wird, in seinen Einflussbereich kommt und heilwert und neuwert und ansteckend wird für andere. Und Gott will, dass wir ihn alle Zeit danken durch Jesus Christus und so viele andere Dinge, wo davon die Rede ist und wo Gott das nicht mit Gewalt durchsetzt, sondern wo wir auch Nein sagen können und oft Nein sagen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir da mal ganz ehrlich davor stehen bleiben, haben wir auch hier wiederum ein Gebet gegen uns selbst. Ähnlich wie mit dein Name werde geheiligt. Und nun dein Wille geschehe, dein Wille. Ich tue mir da auch schwer damit, denn so das, was ich wirklich pflege, wo ich nicht gerne andere ranlasse, das ist mein Wille. Ich möchte das Zepter für mein Leben in den eigenen Händen behalten, weil ich am besten weiß, wie es am besten für mich ist, denke ich. Ich möchte das Lenkrad am liebsten selber in der Hand halten, weil ich es niemandem so gut zutraue. Schließlich kenne ich meine Vergangenheit, Gegenwart und rechne mir die Zukunft aus, bis zur Rente oft schon und darüber hinaus. Und wir tun uns unheimlich schwer, jemand anderes über uns zu stellen, unter einen anderen Willen zu stellen. Weil das ist ein Stück Freiheit, die wir nicht hergeben möchten. Und wer weiß, was der andere mit einem macht, so auf Gedeih und Verderb. Und schließlich gab es auch Zeiten, wo man davon gesprochen hat, äh, wo es negativ war, wo so ein Kadavergehorsam war. Alle marschieren in die gleiche Richtung. Man hat den Eindruck gehabt, die Menschen haben ihren Willen verloren. Sie denken nicht mehr selbst. Es wird ihn nur noch aufdiktiert. Nein, mit mir nicht. Ja, das möchte ich nicht. Und es gab Zeiten, wo man als Erziehungsmethode sagte, ein Kind, das nicht so ganz gut seinen Weg geht, man muss den Willen brechen. Ja, dann können wir sowas alles nicht mehr gebrauchen. Und Gott sagt nicht, dein Wille muss gebrochen werden. Denn der Wille ist zutiefst die Schöpfung des Menschen. Es macht zutiefst Menschen aus. Weil der Wille von ganz tief innen kommt und schon den Weg über Triebe, Leidenschaften und Verlangen gegangen ist. Und erst danach sich der Wille formt, als das Eigentliche des Menschen, direkt aus dem Herzen kommend. Und das zerbricht Gott nicht, sondern dies dein Wille geschehe, ist die Einladung, lerne doch in den Situationen und in den Fragen und in den Plänen und Herausforderungen deines Lebens, deinen Willen unter Gott zu stellen. Dich ihm unterzuordnen, tatsächlich, ne? so ein schreckliches Wort, aber ein herrliches Wort, wenn es um Gott geht, dich ihm unterzustellen. Dass du dann eben nicht deine Pläne und alles immer schon schön fertig hast und dann abends oder morgens ganz fromm betest und Herr, nun segne das bitte alles und bewahre all auf den Wegen, die ich da jetzt schon so schön will und plane. Nein, dass wir nicht sagen, Herr, segne, was ich tue, sondern dass wir immer mehr lernen, Herr, hilf mir zu tun, was du segnest. Das ist was anderes. Herr, hilf mir zu tun, was du segnest. Lass mich das lernen. Lass das mein Leben verändern. Und mit hineinnehmen in deine große Bewegung, dein Wille geschehe. Immer wieder zum Letzten, dass er geehrt wird, und dass sein Heil, seine Rettung diese Welt durchdringt und Menschen ja Rettung bringt von Jesus Christus. C.S. Lewis schreibt in seinem Buch zwischen Himmel und Hölle, am Ende wird es nur zwei äh, Menschengruppen geben. Am Ende, will man vor Gott steht. Nämlich jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Das muss man bei Lebzeiten lernen. Und jene, zu denen Gott am Ende sagen wird, dein Wille geschehe. Und kannst du eine ganze Ewigkeit deinen Willen ausbaden. Und sagt diese beiden Gruppen wird es geben. Und ich sage mir, oh Werner, ich möchte zu dieser Ersten gehören. Ich möchte das Gebet nicht dahin plappern, sondern ehrlich beten. Herr, dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Äh, nimm mich mit hinein in deinen Willen. Und ich möchte meinen Willen, ich möchte es immer mehr lernen, ihn dir zu Unterstellen. Das ist ja wie beim Autofahren, äh, so als Vater und mit kleinen Kindern und so, da fährt man halt, meistens ist man am Lenkrad, die Frau sitzt noch hinten bei den Kindern und irgendwann kommt mal die Zeit, wo auch da mal die Kinderführerschein haben und dann auch mal die Frage auftaucht, Papa kannst du mal da ein bisschen an die Seite rücken oder mal nach hinten gehen äh, und lass mich mal fahren. Boah, das fällt einem richtig, richtig schwer. ne? So das Lenkrad da aus der Hand zu geben. Und äh, da jetzt mal jemand, jetzt gerade mal 18 geworden, äh, das Lenkrad zu übergeben. Und ist Gott nicht 18, sondern er ist ewig. Aber die Frage ist ja, wenn wir unser Leben mal mit so einer Autofahrt vergleichen, dann fahren wir ganz, unterschiedliche, ganz unterschiedlich. Manche haben die ganze Zeit das Lenkrad selber in der Hand. Und... Wenn es gut geht, sitzt Gott rechts nebenan und er soll mal eingreifen, wenn ich mich vertue und nicht weiter weiß. Also dass Gott mal sagt, du da solltest du lieber mal links abbiegen. Und wenn ich mich mal vertue mit den Hebeln, dann darf er schon gerne mal eingreifen und was sagen. Bei manchen sitzt er auch hinten auf der Rückseffahrbahn, darf man ab und zu auf die Schulter tippen und mir ein paar Tipps geben. Aber das geht bei Gott nicht. Zumindest nicht, wenn ich ein Leben mit ihm und zu seiner Ehre leben will, dann geht das nicht. Gott ist da eitel. Er ist nicht nur der Retter, er ist auch der Herr. Und er sagt, Mensch, übergebe mir das Lenkrad deines Lebens, das Steuer deines Lebens. Äh, wage es doch, da mal rechts Platz zu nehmen und lass mich das Steuer übernehmen und vertraue mir. Und da kommen wir beim entscheidenden Punkt äh, wenn wir uns fragen, ja, ich möchte Gottes Willen tun, äh, will ich ihn tun, äh, ich möchte, dass sein Wille über meinem Leben geschieht und nicht mein Wille mein Königreich ist, wie es bei den Männern oft der Fall ist, und also mein Wille ist mein Königreich und abends ab 18 hat mir keiner mehr reinzureden, äh, sondern wenn ich das wirklich möchte, dann sind wir bei dem Punkt Vertrauen. Ich lasse ja jemanden nur an mein Auto steuern, wenn ich ihm vertraue wenn ich weiß, er kann es, wenn ich weiß, er meint es gut, wenn er, ich weiß, das Ziel, alles, es passt. Und so ist Ungehorsam und Vorbeileben am Willen Gottes immer auch eine Frage nach Misstrauen und Vertrauen. Mein Leben jemandem in die Hände geben und sagen, mach, was du willst. Mein Zepter abgeben bei Gott und sagen, regier du und ich tue, was du sagst. Das kann ich ja nur, wenn ich, wenn ich wirklich weiß, Gott ist gut. Er ist nur gut. Er ist durch und durch gut. Gott ist Liebe und seine Gedanken sind Frieden und er kennt sich absolut besser aus wie ich mit meinem Leben. Und wenn er bei einer Freundschaft einen Strich durchmacht und ich sagte, nein, das gibt's nicht, das wäre das Beste, was mir passiert wäre, ich Schritt für Schritt Vertrauen lerne, aber wenn der Vater im Himmel das so sieht und will, er weiß es besser. Nach drei Jahren sagt man dann, boah Gott sei Dank, was wäre mir da passiert? Der Herr hat es besser gewusst. Also es ist immer dieses, dein Wille geschehe, er geschehe in meinem Leben, ich möchte tun, was er sagt, hängt immer mit Vertrauen und mit meinem Gottesbild zusammen. Und dass Gott gut ist, können wir zum einen wissen, wie ich sagte schon, der Wille kommt aus dem Herzen. Und Gott ist Liebe. Nicht abgedroschene Liebe, sondern hingegebene aufopfernde, echte Liebe. Und aus dem heraus entsteht sein Wille für mein Leben und für diese Welt. Und ich weiß auf jeden Fall auch, dass das Ziel gut ist. Denn davon spricht die Bibel immer wieder, dass wir für immer bei ihm sein werden, dass wir auferstehen werden, dass er uns was Herrliches bereitet hat und, und so weiter. Das weiß ich. Der Wille kommt aus einem wunderbaren, guten Herzen, aus dem Herzen Gottes. Und Gott zeigt mir ganz, ganz viele wunderbare Ziele mit dieser Welt und mit meinem Leben, mit den Menschen. Und dazwischen sehe ich das oft nicht so richtig. Da bin ich mal mal im grauen Alltag. Aber ich kann mir sagen, boah, ein Gott, dessen Wille aus seinem liebevollen Herzen kommt, der so wunderbare Versprechungen für uns hat, diesem Gott kann ich auch meinen grauen Alltag, die vielen Entscheidungen, diese Dinge anvertrauen, ihm vertrauen und ja wirklich ihn lieben und zu sagen, Herr, nimm hier das Lenkrad, nimm das Zepter, deinen Willen möchte ich gerne tun, wie Jesus selber es uns vorgelebt hat. Das finde ich so ein Schlüsselpunkt, wenn es darum geht, Gottes Wille in deinem Leben, über deinem Leben, es ist letztendlich eine Vertrauensfrage. Denke ich, ich kann es doch besser? Oder vertraue ich Gott, dass sein Wille vollkommen ist, und es niemand so gut kann, wie er. Gottes Wille, das ist dieser Dreischritt als Herausforderung für uns oder ein vierfacher Schritt. Erste Frage, will ich wirklich, dass Gottes Wille geschieht? Oder komme ich nicht auch ganz gut zurecht? Aber am Ende werde ich über nichts berichten können, was ich mit ihm erlebt habe. Ne? Will ich es wirklich? Und da gibt es so einen kleinen Unterschied zwischen Wunsch und Wille. Ich selber behaupte, dass nirgendswo ein so großer Graben ist wie zwischen Wunsch und Wille. Wir wünschen uns ja vieles. Ich wünsche mir, dass Gottes Wille in meinem Leben sich vollendet oder zum Zuge kommt. Ich wünsche mir, ein bisschen mehr Sport zu machen. Ich wünsche mir, ein bisschen netter zu meiner Frau zu sein. Ich wünsche mir treuer, fleißiger. Wir haben so ganz viele Wünsche. Aber das hat noch gar nichts zu sagen. Wünsche enden in der Fantasterei. Manche Leute bleiben ihr lang, Leben lang in, nur in Wünschen stecken und sie landen immer in der Fantasterei. Beim Willen ist es so, ein wenn ich etwas wirklich will, dann nehme ich den Weg auf mich, dann bin ich bereit, die Kosten zu bezahlen, dann fange ich an zu tun und gehe los. Das ist der Unterschied. Wir haben oft mit Menschen zu tun und denken manchmal, der wünscht sich schon seit Jahren, bleibe ich mal bei dem dummen Beispiel abzunehmen, könnt ihr auch nachher wieder vergessen, äh, der wünscht sich schon seit Jahren abzunehmen und bei jedem Gespräch und nach Weihnachten zehnmal, äh, aber es, es bleibt bei dem Wunsch und dann trifft man immer anders, der will abnehmen. Wir sehen es da dran, der schwingt sich auf Fitnessgerät, der fängt an zu joggen, der isst die Hälfte, das isst mehr Mandarinen und sehen und was weiß ich, ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Äh, und da will jemand, so ist es doch, wenn es um unsere Ehe geht, wünscht man sich die Sachen oder will man sie? Da ist es doch, wenn man dann darum geht, um unser Bibel lesen und beten, wünschen wir uns das nur, dass wir das bisschen mehr möchten, weil wir wissen, es ist gut oder wollen wir es? Dann stellt man den Weg anders oder wie auch immer jeder seinen Weg findet. Und das ist schon mal das Erste, wenn es um den Willen Gottes geht und um die Dinge der Veränderung. Wünsche ich das nur? Dann lande ich in Phantastereien und kann gute Reden halten. Oder will ich das? Dann nehme ich den Weg auf mich. Und bei Gott geht es um Wollen. Er fragt auch den Blinden, was willst du? Und er sagt, ich will sehend werden. Dann steht er auf und Jesus heilt ihn. Und das Zweite bei diesen vierfachen Schritt das ist nur kurz erkennen. Ich muss den Willen Gottes ja erkennen. Die Bibel ist voll mit Gottes Willen. Ich könnte jetzt auch noch andere Dinge sagen, das weiß ich, aber ich habe hier den Eindruck, dass ich nur das mal sagen sollte. Weil die meisten sind so schnell mit dem geschriebenen Wort Gottes fertig, mit diesem Schwarz auf Weiß Kennen wir ja schon und das ist Bibel und Buchstabe tötet und so. Wir müssen uns anderen Dingen zuwenden, wenn es um den Willen Gottes geht. Ich sage nein, kann ja mal sein. Aber wir sind mit der Bibel noch lange nicht fertig. Und wenn wir einen Text zehnmal gelesen haben, dann geht es nicht mehr darum, ob wir noch was Neues entdecken und ob wir noch mal einen tieferen und interessanteren Gedanken findet der unsere Ohren kitzelt Es geht einfach nur darum, es zu tun. Und da soll mir noch mal jemand sagen, dass er mit der Bibel fertig ist. Was da alles drin steht, es würde jetzt den Rahmen sprengen. Es ist sie gesagt, Mensch, was gut ist. Und die Gebote und die Bergpredigt, ich kann gar nicht erst anfangen. Da ist Gottes Wille drin. Und es ist gar nicht so schwer, es auf heute umzusetzen. Zumindest nicht so schwer, wie wir tun. Aber der Ungehorsam findet immer einen Weg dran vorbei. Erkennen. Das dritte ist Vertrauen, wie ich schon sprach. Und das vierte, tun. Will ich Gottes Wille? Es ist das Wollen. Dann geht es darum, den Willen zu erkennen. Das ist nicht so schwer, wie wir denken. In der Bibel daheim sein. Es gab hier mal früher ein Kindermissionsfest. Zu meiner Ausbildungszeit da gab es ein Lied, in der Bibel daheim sein. Und wir haben immer gesungen, mit der Bibel nach heimfahren fahren. Oder heimfahren. wir wollten immer nach Haus. Aber vergessen habe, ich, vergessen habe ich es dann nicht. In der Bibel daheim sein. Dann wirst du auch den Willen Gottes erkennen. Der Geist Gottes ist mit dabei. Und dann geht es darum Vertrauen und dann geht es ums Tun. Gottes Wille geschieht, indem man losgeht, indem es geschieht. Gott wird dafür sorgen, aber er nimmt uns damit hinein. Ja, von der Korinther Bohm, die in Holland Juden versteckte und deswegen im KZ landete, sie meinte, den Willen Gottes getan zu haben, stammt das Zitat: Der sicherste Ort auf dieser Welt ist im Willen Gottes zu stehen. Und das wünsche ich uns. Herr, wir wissen, unser Leben kann nur zur Erfüllung kommen, wenn wir in deinem Willen leben und stehen. Und das ist auch dein Anliegen und darum wollen wir dich bitten. So nimm uns an deine Hand. Sei du der Herr. Wir wollen dir vertrauen, dass uns nichts Besseres passieren kann, noch dieser Welt nichts Besseres geschehen kann als dein Wille. Dein Wille ist gut. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.